0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك. اهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود، سنكون معكم فيها انا نغم كباس
3: وانا عماد الطفيلي والبدايه بابرز العناوين.
2: حماس تحذر من مغبة اقتحام مدينة رفح ومن تقليص دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان
3: السعودية تؤكد الحاجة الضرورية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي
2: البنتاغون يعرب عن رضاه للاستراتيجية الحالية لمحاربة حركة أنصار الله اليمنية
3: وما كلف الميدان الأوروبي أوكرانيا؟
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث حذرت حركة حماس إسرائيل من مغبة اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما حذرت الإسرائيليين من ارتكاب جرائم القتل الجماعي وحرب الإبادة الجماعية
2: وقالت حماس نحذر الاحتلال من أي مغامرة باقتحام رفح وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية والنصر الذي يبحث عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سراب وغير موجود إلا في خياله نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرة بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة والوقت هي
3: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه من الله أمين عام حزب الشعب الفلسطيني السيد بسام الصالحي أهلا بك أستاذ بسام في بلا قيود ونسألك يعني حركة حماس حذرت إسرائيل من مغبة اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعني ما هو احتمال أن تستخدم حماس يعني وكافة الفصائل الفلسطينية كل مواردها لدفاع عن المدينة
4: من الواضح بأنه يعني سيكون هناك استخدام كل الإمكانيات دفاعا عن المدينة ولكن القضيه في رفح كما هي في باقي انحاء غزه لم تكن في صيغه قتال مباشر بين الجيش وبين المقاومه وانما كانت اسرائيل تستهدف بشكل اساسي المدنيين الامر الذي ادى الى تدمير منهج هائل والذي ادى الى ان ترفع قضيه اصلا للاباده الجماعيه على اسرائيل في محكمه العدل الدوليه وبالتالي الخشية ليست في موضوع المواجهة العسكرية ولكن الخشية الأساسية في أن إسرائيل ستزيد من إجراءات الإبادة الجماعية وتدفع بأبناء الشعب الفلسطيني نحو التهجير خارج حدود أزة ورفح وأن ترتكب مجازر كبيرة وجديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ كما تمت في مناطق الشمال والوسط ولكن بوتيرة أكبر بحكم الاكتظاظ الكبير في رفح وبحكم ضيق المساحات، بالتاكيد الموقف المصري حاسم واساسي باتجاهين، الاتجاه الاول ان بقطع الطريق على مسعى اسرائيل المبيت والواضح للتهجير، تهجير الفلسطينيين خارج غزه وهذا امر طرح مع بدايه الحرب ولم تتخلى عنه اسرائيل وبالعكس حتى كانت هناك الولايات المتحده ودول اوروبيه التي سعت لإقناع مصر في البداية بأن تستوعب مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين هذا الموقف لم يتغير عند حكومة الاحتلال وهي ماضية به وبالتالي بإمكان مصر أن يعني تتحرك بكل الثقة التي لديها من أجل منع هذا السيناريو فضلاً عن أن مصر يعني لديها كل المقومات والإمكانيات من كل النواحي سياسيا وعسكريا وماديا وشعبيا ومكانة أن تأخذ دور أكبر بكثير في مواجهة هذا المخطط
2: الإسرائيلي يعني رئيس كولومبيا أيد نظيره البرازيلي في انتقاده للأعمال الإسرائيلية وأيضا وصف نتنياهو بهتلر يعني هل يمكن أن نتحدث اليوم عن بداية فعلية لعزلة دولية لإسرائيل مثلا ولماذا لا يقوم القادة العرب بخطوات مماثلة تجاه الجرائم الاسرائيليه؟
4: هذا ما يجب ان يتم واعتقد ان اولا ان جنوب افريقيا بكل ما لها من مكان وارث في مجال مواجهه الابرتهايد والنضال ضده سواء من حيث الظاهره ذاتها التي تم افشالها في جنوب افريقيا أو من حيث الأسلوب الذي استند بشكل كبير إلى مقاطعة وعزل حكومة جنوب إفريقيا في حينه هذا الإرث يعني يرسم ملامح الطريق الذي يمكن أن يؤذي ويجبر إسرائيل على تغيير الممارسات المختلفة وهو السعي من أجل عزلها ومن أجل مقاطعتها دوليا بشكل يسمح بأن يمارس ضغط حقيقة عليها ولهذا أعتقد بأنه رئيس البرازيلي وكولومبيا وفنزويلا والعديد من الدول بما في ذلك جنوب إفريقيا هي محقة فيما ذهبت إليه ويجب أن يتعزز هذا الاتجاه. يعود إلى أن جزء كبير مع الأسف من الأنظمة العربية والدول العربية هي تعتمد بالأساس في كل حراكها على الولايات المتحدة الأمريكية ولا تضع الولايات المتحدة في خانة الشراكة الكاملة مع الاحتلال ولذلك يعني هناك فرق كبير بين التوصل الى حلول اعتمادا على الولايات المتحده التي لم تؤدي كل لم يؤدي كل الاعتماد عليها الى ما هو اكثر من تكريس الاحتلال، وبين مواجهه اسرائيل والولايات المتحده بسياسه مختلفه تستخدم فيها الدول العربيه امكانياتها وبالتالي تجبر اسرائيل والولايات المتحده على تغيير موقفها. الدليل على ذلك ان الولايات المتحده حتى الان هي بالمطلق يعني مع اسرائيل في اداره العدوان وفي رفض وقف اطلاق النار كما تم امس في افشال المشروع الجزائري لوقف اطلاق النار
3: يعتقد البيت الابيض ان الوقت المناسب للتوصل الى وقف كامل لاطلاق النار في قطاع غزه لم يحن بعد، يعني ما الذي تنتظره واشنطن برايك حتى يحين الموعد المناسب ولماذا تعارض بشده اي مبادرات سلام؟
4: لأن الولايات المتحدة تدير العدوان على غزة مع إسرائيل ولا تدعمه فقط هي شريك أساسي به وهي لا تختلف الموقف مع إسرائيل من حيث يعني أهداف هذا العدوان ومن حيث المضي به ربما هناك بعض التباينات الشكلية أو التكتيكية في إدارة التعامل مع موضوع المحتجزين ولكن الولايات المتحدة طرف شريك في العدوان على غزه ولذلك هي ترفض كل المحاولات التي تمت لوقف اطلاق النار سواء من روسيا او من الجزائر او من اي مشروع قدم في مجلس الامن
2: يعني هل تتوقع ان يتكرر سيناريو غزه في الضفه الغربيه هذه الدول
4: بمعظمها كما قلت تعتمد في كل سياساتها واستراتيجيتها على الولايات المتحده ولذلك هي يعني دورها يظل محدودا ومرهونا مع الاسف بالدور الامريكي، فقط عبر تغيير هذا الاعتماد على الولايات المتحده يمكن ان يكون لها دور فاعل واكبر في كل القضايا، ليس فقط تجاه القضيه الفلسطينيه. وبهذا الصدد اريد ان اقول ان هذه الدول لم تكن وفيه حتى للقرار الذي اتخذته في القمه العربيه والاسلاميه قبل عده اشهر، والذي تضمن بوضوح من قبلها قرراً بكسر الحصار عن قطاع غزه كسر الحصار عن غزه له اليات تختلف عن ارسال المساعدات لتكديسها في سيناء وعدم ادخالها الى غزه ولذلك نحن غير مهتمين بان تصل المساعدات تتكدس في في سيناء وانما نهتم فعليا بكسر الحصار حقيقي وفعلي وهذا الدور يشكل يعني عدم الوفاء به عجزا فاضحا مع الاسف الدول العربيه والاسلاميه التي اتخذت هذا القرار في قمه الرياض الاستثنائيه بهذا
3: الخصوص. استاذ بسام يعني حسب التقارير الامميه والفلسطينيه ما لا يقل عن 600 الف طفل في رفح يعيشون في مخيمات دون طعام او دواء، يعني هل هناك من مساعدات فعليه من دول الجوار؟ نعم
4: هذا السيناريو الذي الل يجري في غزه هو مستمر في الضفة الغربية بأليات أخرى، ولكن العدوان واحد في غزة والضفة وما يعلن ما تعلن ما تعلنه إسرائيل وما تمارسه على الأرض هو تمهيد الأجواء لتوسيع هذا السيناريو في الضفة الغربية. نحن رأينا ذلك في جنين وفي طولكرم، وهناك أليات أخرى لممارسته في القدس وغيرها. وبالتالي كل شيء وارد يعني إسرائيل لديها مشروع أساسي لتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة في غزة وبالتهجير والتوطين وغير ذلك في سيناء أو في الأردن وأيضا في محاولة إنهاء وتصفية قضية اللاجئين كما نرى في اللونر وغيره.
2: أمين عام حزب الشعب الفلسطيني السيد بسام الصالح كنت معنا عبر الهاتف من رام الله شكرا جزيلا لك
4: شكرا أهلا وسهلا
5: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا
3: قيود. ومتابعة للملف الفلسطيني أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن أسف المملكة جراء نقد مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية
2: وجاء في البيان تؤكد الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير محذرة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية.
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور إسماعيل دبش
1: الولايات المتحده الامريكيه هي طرف اساسي في المشروع الصهيوني في المنطقه، وترى ان اي هزيمه للكيان الاسرائيلي واقامه للدوله الفلسطينيه على حدود 67 هو وقف للمشروع الصهيوني في المنطقه، ولهذا ترى بان حل بالنسبه لامريكا هو ابعاد سكان فلسطين من غزه وفرض وفرض الواقع الامر الواقع واقامه و وت... 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 إقامتهم بسيناء وفرض إقامتهم ترحيلهم وإقامتهم بسيناء ومن هذا المنطلق أن وقف الحرب بالنسبة لأمريكا هو وقف لهذا المشروع ولهذا صوتت أمريكا بحق الفيتو ورفضت أي حل غير هذا المتحدة حتى اللحظة هي توزع في دور مع أدوار توزيع أدوار ما يسمى بانتقادات أمريكية وهي عملية شكلية لكن الأساس أن الولايات المتحدة ما ذات اللحظة هذه تدعم عسكريًا وبجيوشها وت... وتعمل على أن بالترحيل القصي للفلسطينيين خارج خارج قطاع غزة، وحتى المساعدات الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعطي إشارة للكيان الصهيوني لتقييد
2: دخول المساعدات إلى قطاع غزة وفيما يخص دعوة السعودية إلى إصلاح المنظمة الدولية يقول الدكتور إسماعيل الولايات المتحده تكون
1: اخر دوله ولا يمكن وسوف ترفض اي اصلاح لان الاصلاح يعني انها تقييد لدورها الاحادي في العلاقات الدوليه وفي المنظومة الدوليه وذهاب الى توازن دولي وتعدد قطبيه التي ترفضها الولايات المتحده وما زالت تصر على انها يجب ان تكون القوى الاقوى في العالم الاعتقاد البديل هو ان ما تقوم به دول العالم الجنوب بالتنسيق مع الصين وروسيا هو الحل الأمثل بمعنى أنهم يعملون على خلق مؤسسات, التي ت... مؤسسات موازية التي توظفها الولايات المتحده الامريكيه لفرص احاديتها من خلال خلق مؤسسات ماليه، مؤسسات اقتصاديه وحتى مؤسسات امنيه مثل شنغهاي، وهذه المؤسسات سوف تفرض التغيير في المنظومه الدولية وتذهب وتدفع لاصلاح المنظومه الدوليه. اما المنادات هكذا فقط كما من ثم طلبت السعوديه وطلبت الكثير من الدول بما فيها الجزائر لن لن تفيد الفائده الاساسيه انه يجب ان نخلق اليات فعاله لفرض الامر على امريكا وحلفائها لتغيير المنظومه الدوليه وتجسيد حقيقه الشرعيه الدوليه وحقيقه الميثاق الامم المتحده الذي انحرفت به امريكا والدول الغربيه واصبحت توظف في الامم لمصالحها الخاصه وليس للاصل والهدف الاساسي من مجلس العمل ومن منظمه الامم المتحده
3: وحول امكانيه مساعدة مهم الدول الجنوب العالمي في إصلاح المنظمة الدولية يقول الدكتور إسماعيل دبش
1: الدول عالم الجنوب لا يمكن لها أن تغير أو تضغط من داخل منظمة المتحدة لتغيير المسار على المنظمة ومجلس الأمن يمكن للدول عالم الجنوب أن تستعمل الإمكانيات التي لديها الوطنية والإقليمية بالتاثير على الدول التي تريد ان تنفرد بالقرار الدولي مثلا التعاون الاقتصادي مثلا الدول الغربيه التي توظف الامم المتحده لصالحها يمكن للدول الافريقيه ودول الجنوب واسيا وغيرها ان تضغط على هذه الدول بالمصالح الاقتصاديه بمعنى حيدافيه توجهات تمس بمصالح دول عالم الجنوب يمكن للدول في علاقاتهم الثنائية مع الدول الغربية أن تضغط من خلال المتغير الاقتصادي من خلال التعامل الاقتصادي وخاصة أن الدول عالم الجنوب لهم بدائل لم يبقى العالم الجنوب سجين الغرب الآن هناك دول مؤهلة لتكون بديل للغرب مثل الصين، مثل روسيا كثير من دول عالم الجنوب دول البريكس وغيرها النقطة الثانية كذلك ان على دول العالم الجنوب ان المنظمات الاقليمية الموجودة بها ان تفعلها اكثر ولا تبقى فقط عبارة عن قمم وتجمعات يجب ان تفعلها في الضغط على الدول اقليميا على الدول التي تتعامل ضد مصالح دول عالم الجنوب. ما ما قامت به روسيا والصين ودول اخرى بعالم الجنوب يدخل ضمنها في هذا الاطار مثلا منظمه شنغهاي، منظمه مجموعه البريكس وغيرها من التنظيمات الجهويه والاقليميه في اسيا وافريقيا يمكن ان تلعب دور كذلك كلها وسائل ضغط محاولة فرض تغيير وإصلاح منظمة الأمم المتحدة ولا تبقى سجينة مجموعة من الدول الغربية على حساب أربي الساحقة للدول. انا كذلك ما قامت به روسيا مؤخرا منذ العمليه العسكريه في في اوكرانيا والحصار الاقتصادي الذي مارسه الغرب على روسيا، روسيا استطاعت ان تخرج بهذا الحصار بالانتصار لانها كانت في مرتبه عاشره او ثامنه اقتصاديا، الان هي المرتبه الخامسه، لأنها استطاعت ان تدير الحصار الاقتصادي لصالحها وليس كما اراده الغرب. ولهذا على الدول ان ان تتعلم من هذه التجربه وتجعلها نموذج لها كذلك لا تبقى مثلا الدول الساحل الافريقي التي هي الان تدفع اكثر من 500 مليار دولار سنويا لفرنسا من اجل ان تدير اقتصادياتها وصادراتها لما لا ان تتعامل بنفس بالطريقه التي تعاملت بها روسيا الان من خلال عملاتها خلق عملات محليه ومحاوله توظيف هذه العملات في اطار مقايضه في اطار التعاون اقتصادي مع الدول التي لها استعداد التعامل بغض النظر عن الدولار او الاورو او الاورو يبدو لان الصين وروسيا لهم هذا الاستعداد. الجانب الاخر كذلك ان روسيا فكت الحصار خلال ايجاد بدائل اخرى بجانب بدائل داخليه داخل روسيا او بدائل اقليميه من خلال التعاون مع الدول لفك هذا الحصار، اذا هناك اليات كثيره للضغط على المال على الغرب الذي يهيمن على المتحده لاصلاحها وتغييرها من خلال من الخارج وليس من الداخل.
2: استمعنا الى استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه الجزائري الدكتور اسماعيل دبش.
0: لازلتم تستمعون إلى
6: برنامج
3: بلا قيود وفي ملف التوتر اليمني الغربي أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن تكتيكات مهاجمة البنية التحتية للمتمردين اليمنيين تؤدي ثمارها
2: واضافت ان تكتيك مهاجمه البنيه التحتيه للمتمردين فعال لانه يقلل تدريجيا من القدرات العسكريه لانصار الله وهم يدركون بالفعل عواقب هذه الضربات
3: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت الباحث في شأن الدولي الدكتور اسماعيل النجار اهلا ومرحبا بك دكتور اسماعيل في بلا قيود ونسالك نائبه السكرتير الصحفي لوزاره الدفاع الامريكيه تقول انه قياده البنتاغون راضيه عن الاستراتيجيه المختاره لمحاربه حركه انصار الله وانها تمكنت مع حلفائها من اضعاف قدراتها العسكريه تعليقك على ما تزعمه سكرتيره البنتاغون
5: صحيتي لك ولإذاعتكم الكريمة سيد عماد. أولاً نحن اعتدنا على الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالاعتداءات على دول وتقوم بتنفيذ ضربات، أغلبية هذه الضربات تكون في أماكن إما مدمرة سابقاً وإما يعني ضربات توجه إلى أماكن اقتصادية ومدنية خالصة وتخرج بتصريح بأن الضربات أضعفت من قدرات الجهة الفلانية بما حصل في اليمن تعليقي بأن كل الأماكن التي قصفتها الصواريخ الأمريكية والبريطانية هي أماكن إما مدمرة وإما خالية وللعجب نسمع تصريحات تؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني قد حيّدت ما يقارب 25% من القوة الصاروخية اليمنية ومن ثم تضاعفت يعني الرقم حتى وصلت ان امريكا من خلال اربعين او خمسه واربعين طلعه جويه أو ضربة صاروخية قد حيزت ما يزيد عن 80% من القوة الصاروخية لليمن أنا أؤكد لك بأن أمريكا لم تستطع تدمير صاروخ واحد واستطاع اليمنيون من خداع الطائرات والأقمار الصناعية الأمريكية بزرعهم بعض المواقع العسكرية للصواريخ وهميه هي من البلاستيك والتنك. أنا أؤكد لك هذه المعلومة وأن كافة العمليات البريطانية والأمريكية التي حصلت حصلت على أماكن وهمية والقدرات الصاروخية اليمنية موجودة في بواطن الجبال وفي أماكن لا يعلم فيها إلا الله والذين وضعوها هناك ولم تتضرر قطعا بدليل بأن العمليات العسكرية البحرية ضد السفر المبحره إلى شواطئ فلسطين المحتلة لازالت تقوم بها القوات المسلحة اليمنية على قدم وساق وبالأول من أمس تم أغراق باخرة بريطانية على امريكا ان تخرس وان لا تدعي بطولات وهميه والعالم كله يعرف اكاذيب البنتاجون واكاذيب الولايات المتحده الامريكيه
2: هذه اكاذيب لماذا تكذب الولايات المتحده بشكل علني على الشعب الامريكي على المواطنين لاننا على ابواب انتخابات امريكيه
5: وتريد ان تخرج للشعب الامريكي بمظهر الدوله التي لا لا تركع وهي توجد الضربات القاسيه وتؤدب الاعداء وانما هنالك ولكن في الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية بكافة خوات سياسية والعسكرية والاستخباراتية تعرف تماما أن الوصول إلى الصواريخ اليمنية صعب المنال وأن 1% من القدرات الصاروخية وبالمعلومات المؤكدة أنا أتحدث كمستشار رئاسي للحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء. وبتواصل واتصالي مع كافة المسؤولين اليمنيين بشكل يومي والقادة العسكريين في بعض الأحيان وأكد أن لا أضرار قد لحقت بالقوة الصاروخية اليمنية وأن المواقع التي قصفتها ما هي إلا مواقع عسكرية قديمة تم تدميرها خلال حرب التسع سنوات ولم تستخدمها اليمن إنما بقيت أماكن وعمية لقد خدع البريطانيون والامريكيون فيها.
3: طيب دكتور اسماعيل، هل يمكن القول ان العمليه الامريكيه البريطانيه في المنطقه هي مغامره بايدن فقط؟
5: بكل تاكيد، اليوم جو بايدن يريد يعني كما يريد نتنياهو يلهث وراء يعني تحقيق اي انجاز في يعني احصاءات تؤكد بان اوطى او ادنى شعبيه امريكيه حصلت لرئيس في السابق هي لجو بايدن. كما يحصل في اسرائيل، يلهث نتنياهو من اجل تحقيق نصر او انجاز عسكري يقدمه لحكومته ولمستوطنيه او للكنيست. امريكا اليوم مأزومه، امريكا يعني في 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 صراع داخلي، كثير من الولايات تطالب بالانفصال، وهناك نزاع جمهوري ديمقراطي حول السلطه وتنافس قوي كبير جدا، الجميع يزرع الأفخاخ امام الفريق الاخر، ولا اعتقد ان عمليه من هنا او عمليه من هناك قد تعيد التوازن للحزبين المتنافسين داخل الولايات المتحدة الأمريكية خارجيا أو تحقيق أو تمكنهما من تحقيق أي نصر وخصوصا جو بايدن الذي لا يعرف ماذا يتصرف تديره يعني الدولة العميقة من خلف الستار
2: نعم دكتور يعني في نفس الوقت أبلغت البحرية البريطانية عن نشاط طائرات بدون طيار قبالة سواحل اليمن والولايات المتحدة طبعا أعلنت أن الحوثيين أطلقوا النار على سفينة أمريكية متوجهة إلى اليمن هل يدل كل هذا على عجز الغرب ويأسه؟
5: يعني الذي يحصل بالتأكيد حتى لا يكون وصفنا غير دقيق ولا والملايين تسنى الى ما نتحدث به الان. انا استطيع ان اقول ان كانت الولايات المتحده دوله قويه فهي عاجزه عن ردع اليمنيين. اليمنيين ليس ضعفاء ولكن بما يمتلكون من قوه سيدتي هم يستطيعون الحق خسائر وبال يعني على اقل ما يمكن انهم استطاعوا منع دخول حتى السفن الامريكيه العسكريه منعوها من عبور باب المندب. والابحار باتجاه قناه السويس، يعني هذا يسجل انجازا للحكومه اليمنية ويسجل فشلا ذريعا لقوة العظمى العالميه كبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه، فلتذهب امريكا وبريطانيا للبحث عن انجازات اقتصاديه داخل بلدانهم ذلك انفع لهم.
3: نعم، الباحث في الشان الدولي الدكتور اسماعيل النجار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل.
5: تحياتي لك دكتور عماد. ما زلتم تستمعون الى برنامج
6: بلا قيود.
2: ومن اليمن الى اوكرانيا واللقاء الخاص الذي اجرته سبوتنيك مع السياسي الاوكراني المعارض فيكتور ميدفيتشوك والذي قال ان اوكرانيا اليوم ليست ذات سياده ولا مستقله <تصفيق>
7: أوكرانيا المستقلة ذات السيادة كما كانت اليوم هي ليست ذات سيادة ولا مستقلة عموماً أنا أعتقد ولدي ما يكفي من الحجج لأقولها بأن أوكرانيا فقدت مكانتها كدولة لأنه لا يمكن الآن وصف ما كانت تسمى أوكرانيا سابقاً بغير نظام زيلينسكي الإجرامي لأنه أيضاً إذا تحدثنا عن الدستور وسأشير إليه دائماً باعتباره القانون الأساسي للبلاد فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وقانونية واجتماعية انتهى الاستقلال والسيادة في عام 2014 نعم انتهت الديمقراطية وانتهى كل الوضع القانوني في البلاد عندما بدأ القمع فقد تم رفع اكثر من 25 ألف قضية جنائية بسبب المعارضة وحدها وهذا فقط في ظل نظام زيلينسكي الإجرامي. لقد انتهت القضية الاجتماعية عندما انهيار الاقتصاد
3: واضاف ان الغربيين هم وحدهم القادرون على تغيير <تصفيق> موقف زيرينسكي
7: باشаднуть позицию зеленского в этом плане вопросы движения к миру могут только الممولون الغربيون الذين يقودون زيلينسكي هم وحدهم القادرون على تقويض موقفه بشأن قضية التحرك نحو السلام لأن أي تصرفات أخرى أو أي نوع من الاستقلالية أو التراخي في تنفيذ بعض عناصر سياسة الدولة غير واقعية دون إذن الإدارة الخارجية لذلك إذا وافق الغرب على ذلك فإن زيلينسكي سيوافق عليه أيضا فهل سيوافق الغرب على ذلك؟ نحن لا نعلم. أي نوع من السلام يمكن أن نتحدث عنه في ظل إقالة زالوجني وتعيين سيرسكي قائدا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما أن المهمة الأولى التي تم التعبير عنها علنا والتي حددها سيرسكي هي تعزيز وتكثيف العمليات العسكرية.
2: كان هذا جزءا من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيتشوك.
7: وقالت سابرينا
3: سينج نائبة المتحدث باسم البنتاجون إن الجيش الأوكراني دون استئناف المساعدة الأمريكية سيتعين عليه تحديد المدن التي يمكنه الاحتفاظ بها داعية مجلس النواب بعد مجلس الشيوخ إلى الموافقة على طلب البيت الأبيض بمبلغ 60 مليار دولار والذي بدونه لا تستطيع الولايات المتحدة مواصلة الإمدادات العسكرية.
2: وعلقت سينغ على استيلاء القوات الروسية على أفدييف قائلة للأسف كان هناك انسحاب استراتيجي للقوات من أجل الحفاظ على المدفعية والذخيرة
3: وحول تفاصيل تحرير أفدييفكا قال مراسل سبوتنيك هناك ألكسندر ناوموف.
5: <سؤال>
7: عند انسحابها من افديفكا تخلت القوات الاوكرانيه عن جثث القتلى والجرحى والاسلحه والمعدات العسكريه. يتحدث السكان المحليون عن جثث قوات الامن الاوكرانيه المقتوله والتي بدات بالفعل تتعفن في المدينه وخارجها. اللاجئون من افديفكا غادروا المدينه تحت نيران القوات المسلحه الاوكرانيه وخرجوا من المباني المحترقة بعد أن تمكنوا من أخذ الوثائق الهامة لهم وبعض الأشياء الثمينة على الرغم من تصريحات الجيش حول تطهير المدينة بالكامل من المسلحين إلا أنه لا يزال من المستحيل الشعور بالأمان في أفديفكا أثناء تطهير المدينة اكتشفت القوات الخاصة الروسية الغامن وقنابل يدوية أمريكية الصنع تركتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء الانسحاب يتم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفديفكا والمدن المحررة الأخرى في جمهورية دانيسكا الشعبية في مراكز مؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية هكذا يعيش اليوم الناس الذين فقدوا ممتلكاتهم في الحرب ويقولون إن الشيء الرئيسي هو أننا على قيد الحياة والباقي كله يمكن تعويضه. شهد جميع الذين تم اجلاؤهم من افديفكا ضغوطا كثيرة ويقدم لهم الاطباء مجموعة كاملة من الخدمات الطبية، اولئك الذين يحتاجون الى دخول المستشفى يتم نقلهم الى المستشفيات. كانت عواقب تحرير افديفكا هي ان غورلوفكا ولاول مرة منذ عدة اشهر عاشت يوما بدون قصف ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن دانيسك وقد قتل وجرح مدنيون ودمرت المباني أمس جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية تستمر العمليات الهجومية بعد تحرير أفديفكا غربا في هذه الأثناء اقتحمت قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ نوفو هذا في منطقة مارينكا دخل الجيش الروسي بعض القرى القريبة من مارينكا يقول الخبراء إنه نتيجة لذلك ستسقط جبهة جنوب دونباس بأكملها التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وفي الوقت نفسه يقول المراسلون العسكريون انه بعد الاستيلاء على افديفكا ستكون الخطوة التالية هي اوغليدار وكذلك ستأخذ القوات المحررة سلافيانسك كراماتورسك وريفها أظهرت معركة افديفكا مشاكل الجيش الأوكراني بما في ذلك الفشل في تنفيذ الأوامر والعجز في مواجهة الهجمات واسعة النطاق التي يشنها الجيش الروسي بدعم من الطيران والمدفعية
2: حول هذا الموضوع تحدث فاليري وهو مواطن من أدفيفكا لسبوتنك
7: كانت <تصفيق> مواطنة كان الامر مخيفا بالطبع عندما خرجوا كانت جثث القتلى من القوات الاوكرانيه مكدسه في منظر مخيف جدا كانت هذه هي المره الاولى التي ارى فيها مثل هذه الفوضى والامر فظيع هناك الكثير من المعدات والكثير من القتلى انت تمشي هناك تنظر فقط مجرد ايادي مغلفه بالطين كالقفاز ورائحه الجثث المتفسخ التفوح من كل صوب ويبقى من غير المعروف ما هو
3: القادم. بدوره صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزن لسبوتنيك بأن موسكو لم تتلق أي مقترحات سلام جديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية.
7: في الوقت الحالي لا تظهر أوكرانيا ولا الغرب رغبة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة إنهم ينظرون إلى المخرج من الأزمة فقط من خلال منظور الحرب ويعتزمون القتال حتى النهاية المريرة وفي كل هذه الاجراءات تحظى كييف بدعم الولايات المتحده ودول الناتو الاخرى التي على الرغم من كل شيء لا تتوقف عن امداد القوات المسلحه الاوكرانيه بالاسلحه وتدريب الجيش الاوكراني وتوفير البيانات الاستخباراتيه يغطي الغربيون وعملاؤهم في كييف خططهم العدوانيه بصيغه زيلينسكي التي تشوبها عيوب بطبيعتها ولا علاقه لها بالسلام وهي عباره عن مجموعه من الانذارات غير الواقعيه الموجهه ضد روسيا
2: وفي الذكرى العاشرة لما يعرف باسم الميدان الأوروبي في كييف الذي بدأ كاحتجاجات مدنية أدت إلى اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات إنقاذ القانون برعاية جماعات النازيين الجدد وقوى الضغط الخارجية وانتهت بضربة ضد السلطة الشرعية وإبادة جماعية لسكان إقليم الدنباس ما أحدث تغييرات على الساحة الدولية قال المقدم السابق في جهاز أمن الدولة فاسيلي بروزوروف لسبوتنيك
1: в документах СБУ في
7: وثائق جهاز الأمن الأوكراني للفترة من يناير إلى فبراير 2014 هناك خيط واضح يمر عبر كيفية قيام الدبلوماسيين الغربيين وممثلي الدول الغربية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بدعم الميدان وزعماء المعارضة وكيف شاركوا بشكل مباشر في تمويل الاحتجاجات وال. القيام بحملات اعلاميه حاده. الان بالطبع اصبح من الواضح ان اجهزه المخابرات الغربيه بالاضافه الى شخصيات حكوميه وغير حكوميه هم من كانوا وراء المعارضه وافعالها ومهمتهم الرئيسيه هي ببساطه انتزاع اوكرانيا من روسيا ولم تكن هناك مهام اخرى.
2: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناه اهلا بك دكتور عمار في برنامج بلا قيود ونتحدث اليوم عن الميدان الاوروبي ماذا قدم لاوكرانيا بعد مرور عشر سنوات
8: فيما يتعلق في الاحداث التي شهدناها يعني في عام 2013 لابد يعني من ذكر الحاله يعني التتابعيه التي مرت بها اوكرانيا وهي منذ عام 2004 استمرارا لعام 2005 اثناء ثور الثورة البرتقالية بقيادة يعني القوى الليبرالية بين قوسين التابعة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعلى اثرها يعني بدأت في اوكرانيا عمليات مجتمعية وممكن القوية يعني كمصطلح ممكن ان يكون غير يعني واقعي لكنها مفهوم يعني أكرنت اوكرانيا من خلالها بدأت يعني الحس القومي الاوكراني يتعزز من خلال برامج كانت مدعمة من الاتحاد الاوروبي وصولا الى عام يعني 2012 عندما دخل حتى البرلمان يعني الاحزاب الاحزاب القوميه والمتطرفه وكانت يعني على سبيل المثال حزب الحريه الاوكراني وكان مصنفا يعني كحزب نازي في العدليه الاوروبيه، فكانت يعني بدايه لحاله جديده للتوظيف السياسي ومن ثم العسكري اوكرانيا ضد روسيا هذه الحاله شاهدناها من خلال يعني كميه العنف والتنظيم الذي جرى في في الميدان وكانت هناك مخططات يعني اكثر من ميدان ليس فقط في كييف حاولوا تعميمه على جميع يعني المحافظات الاوكرانيه فكانت يعني هذه المساله خطره للمجتمع لكن مع يعني القوه الاعلام الغربي وبين قوسين ايضا يعني مبادئ الحريه والاستقلال وغيره طغت يعني على الوعي العام الاوكراني في تلك في تلك الفتره، لكن اذا نتحدث يعني على النتائج نحن لغايه الان يعني في صراع في اوكرانيا واهم نتيجه يعني سلبيه لهذا الميدان عام 2013 2014 وهو يعني وهي الحرب الاهليه والتي بدات يعني ما بين قوات كييف او النخبه السياسيه المتطرفه مع منطقه ال وهذا كله أتى بعد يعني الانقلاب على الرئيس ولا زالت يعني لغاية الآن المنظومة الأوكرانية في حالة يعني تخبط عدم استقرار والقرار يعني السياسي منذ عام يعني منذ عام 2013 هو مناط بواشنطن وهنا يمكن يعني التذكير بأن مهندس يعني هذا الميدان وما قبله هو نفسه يعني الرئيس بايدن والذي كان أنا نائبا للرئيس اوباما فلذلك يعني المساله هي مستمره والتخبط يعني في هذه المنظومه التي ادت يعني الى الصراع العسكري الذي نراه اليوم في في ما بين اوكرانيا وروسيا.
3: دكتور عمار يعني هل تعتقد ان الغرب نجح باحداث شرخ بين الشعبين الروسي والاوكراني؟
8: اعتقد انه يعني نوعا ما نجحوا نعم في خلق هذا الصراع يعني الصراع ما بين الاوكران والروس وهنا يعني هذه المساله ايضا هي مرتبطه بالمسار التاريخي ومرتبط جغرافيا ايضا في منطقه غرب غرب اوكرانيا جاليسيا والتي كانت يعني لطالما كانت انتماءاتها يعني اقرب الى المنظومه الغربيه من جهه وكانت توظف سياسيا حتى ابان يعني الاتحاد الاتحاد السوفيتي والقوة يعني النازيه والتي تحالفت يعني مع قوات هتلر اثارها هي باقيه وهم من عززوا يعني هذه الحاله في في اوكرانيا وهناك لا ننسى يعني من النتائج ايضا يعني لهذا الميدان يعني الشق في في الحاله الدينيه يعني في داخل الكنيسه الارثوذكسيه والتي بدات يعني ايضا مؤشراتها منذ عام 1991 بعد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وصولا الى الفصل التام يعني ما بين الكنيستين يعني الاوكرانيه والروسيه فلذلك يعني العمليه اليوم هي ممكن القول اصعب يعني عما كانت عليه في السابق وذلك لدخول يعني عامل اخر وهو الدماء يعني اليوم نحن امام حاله جديده ممكن يعني خلال العقود القادمه اعتقد يمكن ان يعني ان نراقب هذا الوضع لكنه اليوم متجدد وهناك يعني من القوى الغربيه التي لا زالت لغايه اليوم يعني تؤجج وتغذي يعني هذا آه هذا الصراع، فالافق يعني الاستراتيجي للمنظومه الاوكرانيه يعني اراه يتقلص يعني شيئا بشيء وهذا كان ايضا يعني من احدى النتائج الرفض يعني جزء كبير من المجتمع الاوكراني لهذه الحاله، بدايه انفصال آه انفصال شبه جزيره القرم ومن ثم يعني منطقه وذلك للحفاظ على مفهوم يعني القيم، القيم ممكن الثقافيه آآ والدينيه آآ المرتبطه بروسيا وتاريخها في المنطقه.
2: رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا، شكرا لك على هذه المداخله.
5: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا
3: قيود. وننتقل إلى العراق ودعوات بإنشاء إقليم منفصل في محافظة الأنبار وهو ما قال عنه القيادي في تحالف الحسم الوطني في العراق طه عبد الغني إن هذا الموضوع غير مقبول سياسيا ولا شعبيا باستثناء مجموعة قليلة تريد الاستئثار بمقدرات المحافظة نرفض أي دعوات من هذا القبيل لأنها ستكون بمثابة خطوة على طريق تقسيم العراق
2: وبحسب وسائل الإعلام فإن تلك الدعوات تم طرحها خلال اجتماع عشائري في مدينه الرمادي مركز محافظه الانبار غربي البلاد لكن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رفض هذا الامر معتبرا انه تهديد لامن العراق ووحدته وللوقوف على خلفيات هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الامين العام لحزب قادمون السيد حسين الرماحي اهلا بك سيدي الكريم عبر اذاعه سبوتنيك ونبدا من هذه الدعوات بانشاء اقليم منفصل في محافظه الانبار ما الهدف من هكذا دعوات ومن يدعمها برأيك؟
9: شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة أولا وحقيقة هذه الدعوات ليست بجديدة على الوضع السياسي والوضع الاجتماعي بشكل عام في العراق وأنا أعتقد هي دعوات أولا على الصعيد السياسي هي دعوات مرفوضة وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا دعوات مرفوضة لأن مثل هكذا دعوات تهدد وحدة العراق وتحد وتهدد أيضا النسيج الاجتماعي الموجود في العراق وأعتقد أن العراق بشوفه وبعوائله الكريمة وبكل أطيافه وصنوفه ترفض هكذا
3: دعوات يعني هل يمكن اعتبار ذلك بخطوة على طريق تقسيم العراق؟
9: أنا أعتقد مهما كانت الأجندات خلف هكذا دعوات سواء كانت خارجية أو سواء كانت اختلاف أو تقاطع سياسي مع بعض الجهات السياسية لكن أنا يعني متيقن أنه هكذا دعوات لا تلبي طموح أي مكون من المكونات الشعب العراقي أولا وثانيا إرادة الشعب هي تكون الأولى مهما كانت الأجندات والإرادات الخارجية أو التقاطع السياسي موجود لدى بعض الأحزاب أو بعض الجهات السياسية التي تطلب هكذا والتي تدفع بهكذا دعوات آه نعم هكذا آه 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 دعوات آه تهدد آه كما اسلفت وحده الشعب العراقي وتهدد النسيج الاجتماعي وتكون بدايه لتقسيم العراق ومتيقن آه ان اراده الشعب العراقي هي اقوى بكثير من هكذا دعوات وعلى جميع الاصعده السياسيه وعلى جميع القوى السياسيه الموجوده في الان المتحمل المسؤوليه على الشان العراقي ترفض هكذا دعوات
2: ما تاثير ذلك على الوضع السياسي في البلاد برايك؟ انا حقيقه اقول لك بكل صراحه الان الوضع السياسي
9: في العراق مستقر الى حد ما و كما تعلمون انه تشكل ائتلاف سمي بائتلاف اداره الدوله المتمثل بجميع القوى السياسيه وجميع المكونات سواء كان من المكون الكردي والمكون الشيعي والمكون ايضا السني. وتشكلت الحكومه العراقيه الحاليه باداره بقياده سيد محمد الشاعر السوداني من خلال هذا التشكيل واعتقد هذه المره الاولى، لذلك الان الوضع السياسي يشهد يعني وضع مطمئن ووضع جيد و كل هذه الدعوات التي الآن تشاهدونها سواء كانت من الدعوات تؤدي التقسيم أو دعوات إلى الأقاليم وغيرها حقيقة لا تجدي بنفعاً أما موضوع القوات الأمريكية وموضوع القوات التحالف في العراق فهذا أصبح عليه جمع من القوة السياسية بالاتفاق على أنه الآن في الوقت الحالي أنه القوات الأمريكية الموجودة في العراق الحكومه العراقيه والقوى الأمن العراقيه بمختلف صنوفه من الجيش والشرطه والاتحاديه وايضا هيئه الحشد الشعبي الان ترى انه ليس بحاجه العراق إلى قوات اضافيه ممكن ان تحمي اراضيه فضلا على انه الان شاهدنا ان وجود قوات التحالف في العراق من القوات الموجوده في القواعد العسكريه يعرض امن العراق الى الخطر نتيجه تحول العراق الى ساحه من الصراع الاقليمي والخارجي ما بين التقاطع الدولي الان الموجود، تقاطع المصالح الدولي. لذلك هنالك اتفاق وكما تعلمون انه القوات الامريكيه اللي دخلت العراق بالفتره الاخيره كانت بصفه المستشارين. لكن تهديد الامن القومي العراقي لوجودها الان اصبح يهدد الامن القومي العراقي على اعتبار انه اصبح العراق هو ساحه صراع اقليمي ودولي.
3: الامين العام لحزب قادمون السيد حسين الرماحي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا لك على هذه المداخله.
2: لازلتم
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: ملف الحلقة الأخير من ليبيا والحكم الذي أصدرته محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد البيبة وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوي. وقالت المحامية ثريا الطويبي إن المحكمة حكمت لصالحها وزملائها الذين طعنوا في المذكرة.
3: وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المكلفة من قبل المجلس ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي
2: وبرر المعارضون موقفهم بعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بتوقيع أي اتفاقيات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية وفق ما تنص عليها أولويات السلطة التنفيذية في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والتي أقرها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2020 برعايه الامم المتحده. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف المحاميه الاستاذه ثريا طويبي. اهلا بك استاذه في برنامج بلا قيود يعني نجحتم بهذه الدعوه التي قدمتموها للمحكمه. ما اسباب معارضتكم لهذه الاتفاقيه واللجوء للمحكمه؟
0: الحقيقة ان هذا الحكم بالنسبة لنا مهم جدا باعتبار انه هو اوقف قرار توقيع اتفاقية ما بين ليبيا وما بين تركيا، الاتفاقية هذه يعني منحت امتياز لا محدود للحكومة التركية او لشركتين تركيتين بأنهم هم يشتغلوا في التنقيب في اعمال الحفر في في توصيل الانابيب في وصلت حتى الى تجاره المنتجات النفطيه وهذه طبعا مقتصره مفروض على المؤسسه الوطنيه للنفط في ليبيا فقط حسب القانون ليبي وبالتالي يعني منحت لشركتين احتكار كامل لكل الاعمال النفطيه. مستقبلا يعني هي هي تنص ان هذا في المستقبل وما هو موجود حاليا حالي ومستقبلي يعني حالي ان في بعض الاعمال ممكن تم اكتشافها مثلا حقول نفطيه تم اكتشاف نفط فيها او غاز تقوم الشركات هذه التركيه تاخذ العملية التطوير لها مثلا وما يعني ما يتم استكشافه في المستقبل وبالتالي ان احنا يعني اوقفنا العمليه ها فيها في كل قوة في العادة في العقود اللي, اللي هي تمثل الموارد الاستراتيجية فيها فيها تبدأ لوائح العقود الإدارية اللي هي طبعا حتى الشركات العادية لما تبي تطرح مشروع معين تطرح مناقصة فيه أو تطرح عطاء عام يشتركوا فيه جميع الشركات بحيث أولاً فيه منافسة فيه من ناحية الأسعار اللي هي حتقدم في العروض بتاعهم ونفس الشيء يحاولوا أنهم هم ياخدوا أفضل الخدمات لما إن الحكومة الليبية قامت بمنح هذه الشركتين التركيتين يعني أعمال لا محدودة برا وبحرا بالتالي هنا قفلت مبدأ المنافسة هذا وأصبح هو تعاقد مباشر وهذا طبعا حتى هو يمنع القانون الليبي لأن هذا أول شيء يخلق الفساد ليش يصير التعاقد المباشر في العادة يصير التعاقد المباشر في حالة أن مشروع ما يطرح من قبل الحكومة أو من قبل أي جهة ولا توجد إلا شركة واحدة أو اثنين مثلا متخصصين في الموضوع هذا بالتالي ما عندهمش امامهم إلا أنهم هم يعملوا تعاقد مباشر مع هذه الجهة أما أعمال النفطية هذه الحفر والتنقيب والصناعة في مجال المنتجات النفطية كل هذه موجودة في العالم كلها يعني عديد من الشركات كان مفروضنا تطرح عام حتى تقفل باب الفساد
3: يعني هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلافات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا لأن هناك من يؤيد هذه الاتفاقية
0: هو الخلافنات ال في فيه من يعني يؤيدها وفي البعض واحنا طبعا زينا نحن احنا يعني نعارضوها اول شيء ان اغلب الناس يعني الراي العام مش فاهمين الاتفاقيه هذه بالضبط النصوص متاعها احنا طبعا درسنا الاتفاقيه هذه وجدنا فيها عده نقاط هيش في صالح الطرف الليبي من ناحيه التعاقد اكثر الراي العام او الجماعه اللي هم موافقين على الاتفاقيه هذه ينظروا لها من ناحيه اخرى، ينظروا ان ظروف الدوله الليبيه يعني بحاجه احنا ليبيا طبعا معتمده على النفط فقط. يعني هذا المصدر الوحيد لنا احنا في في الدخل هو النفط، وبالتالي هؤلاء ينظرون الى ان اي تطوير او اي اعمال ممكن تجي اي شركه تقوم بتطويرها او ان احنا هذا حنزيد مصدر الدخل بتاعنا وبالتالي هم مؤيدين يقولوا هذا من صالح ليبيا ان في شركات حتجي ثاني حاجه هم اغلبهم هذا ينظروا ان ليبيا من 2011 الى الان تمر بظروف امنيه ما ما تساعدش الشركات الاجنبيه للقدوم لليبيا والاستثمار فيها هما يعني هذه النظرة متاعتهم وبالتالي أي شركة جي مستعدين مرحبين بها ممكن يمنحوها كل شيء المهم أن هي تشتغل وتستثمر في ليبيا هذه هي الفكرة متاعهم أما ننظروا للموضوع من ناحية أخرى ننظروا أن بالعكس يعني في أعمال في ليبيا الآن يعني مضمونة 100% نائين حد ممكن يجي يستثمر يعني حيكون عنده مكسب فيها هذه رقم واحد رقم اثنين ان الوضع الامني في ليبيا يعتبر مستقر حاليا يعني من سنوات الان نعتبره في حاله استقرار، في بعض المناوشات الامنيه ما بين بعض الميليشيات المسلحه، ولكن ما ترقاش لدرجه ان المستثمر الاجنبي مش حيكون مش هي يعني يرحب بالقدوم اذا كان في اعمال ممكن يقوم بها مضمونه. آه هذه هي النظرة يعني إحنا المعارضة متعنا الأولى هي أول شيء مخالفة القانون في التعاقدات هذه اللي قاعدة تصير الآن آه تاني شيء في أن في منح يعني نسب عالية جدا في الأرباح زي مثلا اتفاقية إيني نفس الشيء منحت حتى أربعين في المية إحنا هذا ضدة نفس الشيء رفعنا فيها طعم اربعين أه في المئه وحنا ليبيا قاعده محتاجه للغاز ونعطي شركه اجنبيه اربعين في المئه نسبه استرداد يعني حنا اعتراضنا قلنا أه يعني ليش ما تتمددش المده متاع الاسترداد و... وتخفض النسبه اللي هي مثلا 30% بحيث ان احنا من يعني ليبيا الان مضطره انها هي تعطي 40% مثلا لشركه ايني ونفس الوقت ينقص عليها الغاز تضطر تشتري مره اخرى من ايني يعني الغاز بتاعنا نعطيه ليني لي ونشتريه منها مره اخرى فلهذا هذا كان اعتراضنا في 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 اتفاقيه ايني ايضا يعني هذا هو الاختلاف ما بيننا احنا والطرف الاخر الطرف الاخر ينظرون ان احنا لازم يعني نستمروا باي شكل وما فيش الا هذه الشركه إيني ولا الشركات التركيه اللي هم ممكن يخاطروا ليبيا في الوقت اللي بالعكس في الان المشروع بتاع ان سي 7 الان فيه حتى شركه اماراتيه مشتركه إذا الشركات عندهم رغبة يجوا لليبيا لكن لم يتم طرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل رسمي
2: ما تأثير هذا القرار على العلاقة بين تركيا وليبيا برأيك؟ لا أعتقد أنه هو حيؤثر لأن هذا حكم
0: قضائي يعني العلاقة لما بين تركيا وليبيا هذه علاقة قديمة يعني مش آمس ولا اليوم وأنا نشوف فيها أن أكيد في الأخير الحكومة التركية هي نفسها يعني ألزمت نفسها بالقانون حسب الدستور متاعهم ولما تم توقيع الاتفاقية عرضتها على البرلمان التركي إلا أن الحكومة الليبية لم تعرضها على البرلمان الليبي أصلا والبرلمان الليبي أصلا من البداية صرح عبر القنوات كلها ان هو رافض لهذه الاتفاقيه بالتالي اعتقد ان الحكومه التركيه يعني علاقتها مش حتتوتر لان هذا حكم قضائي مش الحكومه لم تقوم الحكومه نفسها بالغاء اي اتفاق ما بينهم انما هذا حكم قضائي ملزم للحكومه الليبيه وملزم الحكومه التركيه انا لا ارى ان ممكن تتوتر اي علاقات ما بيننا
3: هل سيتاثر قطاع النفط والغاز برايك
0: من المؤكد اذا كان طرح عطاء عام في هذه الاعمال ومشاريع المراد القيام بها او تطويرها في ليبيا ممكن ان الشركات هذه يعني عديدا هي ممكن مستعده لقدوم لليبيا والعمل احنا لماذا نخمن بالسيء قبل ان نطرح الموضوع للعام هذه هي النقطه المهمه لماذا احنا من الاول نقولوا لا الشركات كلها لا ما فيش شركات لا يمكن شركات قطاعو وجيلي ليبيا وتشتغل لا ليش احنا نخمنوا نخمنوا في في ليش ما نطرحوا العطاء عام ونشوفوا الشركات اللي تيجي هذه رقم واحد رقم اثنين اعمال التطوير اغلبها في ليبيا ممكن يقوم بها الـ العناصر المحليه في ليبيا عندنا يعني شركات ليبيه ممكن تقوم بهذه الاعمال بعض منها مستكشفه يعني قائمه حتى باعمال استكشاف وبعد ما يتم الاستكشاف من قبل الشركات الليبيه يقوموا باسنادها لشركات اجنبيه بينما الشركه الليبيه يمكن انها تقوم بها يعني هي الشركه الليبيه تحتاج فقط تمويل مالي من دوله
2: فقط. المحاميه الاستاذه ثريا طويبي كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا شكرا لك على هذه المداخله.
3: وبدوره قال الباحث بالشان التركي الاستاذ طه عوده اوغلو. أه نعم يعني انا اتصور اعتقد ان هذه الـ يعني
6: الاتفاقيه كما تعلمين تم توقيعها أه في عام 2022 وقد كانت هناك خلافات واسعه ما بين الاطياف الليبيه وخاصه حكومه بيبا المقربه من الحكومه التركيه اعتقد ان هي جاءت نتيجه خلافات من قسمات ليبيه داخليه بدرجة الاولى هناك محاولات من قبل أنقرة لاعاده تفعيل اتفاق من جديد ولكن يعني في المقابل يعني هذه التطورات كما تعلمين هي تاتي في وسط هناك هناك مرحله جديدة تمر بها العلاقات التركية المصرية وخاصة قبل أعوام كانت هناك توترات في العلاقات التركية المصرية وخاصة على الساحة الليبية لذا أنا بتصور أعتقد أن الأمر هو داخل الليبية الدرجة الأولى أكثر من أن يكون هو على الصعيد الخارج هذه النقطة الأولى النقطة الأخرى هناك تحولات تركية داخل المشهد الليبي وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة في التركية ليس فقط مع البيبه وكان هناك علاقات مع شرق ليبيا وكان لقاءات مع عقل صالح هنا في أنقرة لذا أنا اتصور أعتقد يعني هذه لن يكون لها التأثير بشكل كبير خاصة تحدثنا عن أن هناك تفقيات عديدة أبرمت ما بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة الماضية
2: وأكد أوغلو أن تركيا تسعى لإعادة الاتفاقية بصيغة جديدة
6: صحيح صحيح هذا ما أشرت لك قبل قريبا أن تركيا تسعى لإعادة تفعيل اتفاقية ولكن بطريقة أخرى حاليا في الوقت الراهن كما أشرت لك هي رتبت علاقاتها بشكل جيد مع القيادة المصرية وأن هناك تطورات بشكل كبير خلال مرحلة المقبلة هي حاليا تساعلت وتعاملت مع الملف الليبي بشكل اوضح هذه المره من خلال اللقاءات التي يعني جمعتهم كانت في ليبيا او حتى في تركيا هنا مع كافه الاطياف الليبيه، يعني إذا اعتقد انقره حاليا تسعى او لتبريد هذا الملف اقصد الملف الليبي وعدم احداث اي هناك ضجه او مشكله خاصة بأن الجميع يعني حاليا يعني يتطلع لإجراء الانتخابات في ليبيا مع نهاية هذا العام وعودة الهدوء إلى هذه المنطقة.
3: استمعنا إلى تعليق الباحث بشأن التركي الأستاذ طه عودة أوغلو. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: بأمان الله.